0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Academia do Multinível. Meu nome é Márcio Ângelo e eu transformei a minha vida através do marketing de relacionamento. Aqui você vai encontrar conteúdos exclusivos para se tornar um líder de multinível e um empreendedor de sucesso. Então, nos acompanhe nesses podcasts e não perca, porque nós teremos coisas incríveis para ensinar e compartilhar com vocês por aqui. Um abraço! Transformando objeções em sim. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar é, antes da gente entrar nas objeções, nós precisamos lembrar que as objeções elas começam principalmente, normalmente... quando você inicia o fechamento, depois da apresentação do seu produto, durante uma apresentação de produto pode surgir alguma objeção, mas principalmente quando você finaliza uma apresentação e você entra nas perguntas de fechamento que nós ensinamos, nós conduzimos as pessoas né, através das nossas perguntas de fechamento, e aí sim começam as objeções. Dificilmente... São raros os casos onde pessoas não colocam objeções nenhumas, são raríssimos os casos. No meu caso, quando eu conheci o Multinível em 2005 e eu vi o plano de negócio, eu não coloquei nenhuma objeção. No meio da apresentação, eu já estava decidido a fazer o negócio. É óbvio que houveram algumas dúvidas, eu tive insegurança, mas antes né, de, de finalizar tudo, eu já tinha certeza de que eu queria aquilo para a minha vida. Mas é, é, é muito raro você encontrar isso. É muito raro você fazer uma apresentação e quando finaliza o cara fala assim: tô dentro, vamos fechar, como é que a gente faz? É muito difícil isso acontecer. Mas quando você encontra alguém com sede, alguém com sangue no olho, alguém com muita vontade, alguém que já estava procurando algo, principalmente aquilo que você foi mostrar, se é negócio, a pessoa já estava procurando um negócio e você foi lá no momento certo, na hora certa daquela pessoa, né para a pessoa certa, obviamente isso pode acontecer, e quando é produto a mesma coisa. Hoje nós vamos nos ater a falar de objeções para o negócio, ok? O objetivo aqui, né, uh, desses treinamentos que eu tenho feito, são muito focados para o negócio. Em alguns momentos eu acabo falando de produtos também, beleza? Então, recapitulando o que eu acabei de falar, que objeções geralmente elas começam, geralmente, normalmente, quando você entra no fechamento. Então, antes de falar das objeções, eu quero dar uma pincelada rápida no fechamento, relembrando a última live nós falamos de 10 técnicas de fechamento, não vou falar disso, mas só para a gente entender o que é um fechamento o que é o fechamento fechamento é o processo de conduzir uma pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela mesma ou seja o fechamento é um processo onde você conduz a pessoa para ela decidir sobre algo e geralmente aquilo que a gente acredita que é bom para ela seja um produto ou um negócio beleza muito importante lembrar que quando você faz um fechamento com alguém, você precisa acreditar que aquilo é bom para aquela pessoa. Porque quando um negócio não é bom para os dois lados, certamente você terá problemas. Ou no seu negócio, ou essa pessoa terá problemas com você. Então, fechamento é algo que precisa ser feito para os dois lados. Beleza? Já tive os comentários aqui. O problema, né? tem pessoas falando que está travando aí, na verdade aqui não está travando não, deve estar tá travando aí na sua internet, beleza? Mas vamos em frente aqui, que eu não posso perder o foco. O objetivo do fechamento é levar o convidado a tomar uma decisão, ou o cliente a tomar uma decisão. O fechamento deve ser simples e objetivo. Cara, o mais simples possível tem que ser um fechamento. O mais objetivo possível tem que ser um fechamento sem muito mimimi, sem muita conversa. Tem gente que mostra o plano e na hora do fechamento, o cara cara coloca uma dúvida, você quer mostrar o plano todo de novo. Não! Vá direto, vá focado naquela objeção. Nós vamos falar disso, tá? E você deve utilizar perguntas básicas de fechamento, sempre buscando a resposta de decisão. Entenda, técnicas de fechamento são acompanhadas de perguntas de fechamento buscando levar o convidado prospecto-cliente, a pessoa, a uma decisão. Não fique procrastinando ali o fechamento, vá direto ao assunto, vá buscando a solução, vá buscando a conclusão daquela venda ou daquele fechamento de negócio, beleza? Então, lembrando aqui rapidamente, tem algumas perguntas que a gente usa normalmente no marketing multinível para o fechamento. A primeira que a gente pergunta, que é muito simples, da técnica OU ou que a gente viu na última live das 10 técnicas de fechamento, é de tudo que você viu, o que você mais gostou? Por que que nós fazemos uma pergunta assim? Eu não pergunto assim, e aí, gostou? Eu estou dando a chance para a pessoa me dizer que não. Então, nesta pergunta de tudo que você viu, o que você mais gostou, ela tem alguma coisa que ela gostou e ela vai me dizer. Esse mais gostou. Não importa se ela gostou mais do produto, do negócio, da apresentação, da empresa, da estrutura. O sim dela, quando ela me diz o que ela mais gostou, eu entro com uma outra pergunta para puxá-la mais um pouquinho para a conclusão do negócio. Por exemplo, existe alguma coisa que lhe impede de fazer esse negócio? Na verdade, essa é uma pergunta bem aberta para que ela já coloque a objeção e eu vá em cima da objeção. Mas você pode ir direto para uma pergunta de fechamento como? Como você pretende iniciar no negócio? Com combo maior ou com combo médio? Ou você pode perguntar, quando você pretende iniciar? Hoje ou amanhã? Nós falamos isso na última live. Se você quiser assistir, tá salvo aí no meu IGTV. É só você procurar aí, né? É de quinta-feira passada. Não lembro exatamente a data, se foi dia 2. Foi dia 2, ok? Então, você vai encontrar aí. É... E... Já entro na pergunta de fechamento. Está visto no cartão. né Franquia tal, franquia tal. Enfim, isso daí. Mas vamos às objeções, que é o mais importante dessa live de hoje. Quais são as objeções? Na verdade, até me antecipei aqui. Mas antes de quais são as objeções, o que são objeções? Márcio, o que são objeções? Vamos entender o que é uma objeção. A objeção não é o não. Objeção... Ela, ela ela pode ser assim, não agora, né? Ela talvez queira dizer isso de uma maneira sutil para você. Mas na verdade, objeções são, anote aí. Tá com um caderno e caneta, meu filho? Treinamento de Márcio Ângelo tem que ter caderno e caneta, porque isso aqui não é um bate-papo, meu irmão. Eu estou preparando você para ser grande no multinível, para ser um profissional de marketing multinível, então estou te dando ferramentas poderosas e você precisa anotar para poder compartilhar com a sua equipe depois, treinar o seu time depois. Você vai ter conteúdo para treinar o seu time lá na frente à medida que você vai crescendo, beleza? Então, o que são objeções? Objeções são contestações, obstáculos, réplicas ou até posições contrárias. Mas entenda, no multinível, no multinível, as objeções são demonstrações de interesse, porém com alguma dúvida. Às vezes pode ser também ou, né? Pode ser também A pessoa não tem coragem de te dizer não, então ela começa a colocar objeções. E aí nós vamos agora entrar nessa parte mais importante que é como quebrar isso. Como ser um excelente transformador de objeções em sim eu quero, sim eu vou fazer, sim onde é que eu assino, sim eu quero fazer parte disso, como é que eu faço, beleza? Então vamos lá. Então, no multinível, as objeções são demonstrações de interesse, porém com dúvidas. Ou também pode ser a falta de coragem de dizer não, e aí a pessoa coloca objeções. Então vamos ao como quebrar objeções. Eu vou te dar algumas dicas importantes. A gente vai entrar daqui a pouco nas objeções principais, e o que eu uso, o que o Márcio Ângelo usa, e o que você pode usar também. Tem coisas que eu não uso, mas você pode usar também, que eu vou te ensinar aqui, vou compartilhar com você. É, mas eu preciso te dar umas dicas antes, beleza? Porque isso está nas entrelinhas. Eu sempre falo para vocês que os meus treinamentos, eu quero dar um pouco mais do que uma simples técnica. Eu quero te dizer o porquê daquilo. Como usar aquilo de maneira eficaz, Né? E não só você ter o conhecimento técnico de como fazer o multinível, mas também você ter o comportamento certo, a visão certa, a maneira certa de falar, o momento certo de falar. Isso é extremamente importante no fechamento. O time no fechamento. Beleza? Então, vamos lá. Como quebrar objeções? Então, dicas importantíssimas para você transformar essas objeções em sim. Número 1. Anote aí. Empatia, se colocar no lugar do outro. A empatia é extremamente importante quando uma pessoa coloca uma objeção. Por que, Márcio? O que que acontece com muitos vendedores amadores, muitos negociadores amadores? Quando uma pessoa coloca uma objeção ele entra no modo de defesa. Ele se arma, como se estivesse se defendendo daquilo que a pessoa está falando. Você não está ali para se defender. Você está ali para converter aquele não em sim. Então, cara, não se defenda. A pessoa tem que olhar para você como um aliado. Quando você está ali num fechamento, numa negociação, um aliado, esse cara quer me ajudar, esse cara está me levando para uma boa, esse cara quer me vender um bom produto. Ele entende isso. A pessoa não pode te olhar como um opositor, mesmo que ela esteja na defensiva. Você não pode ser um oponente agressivo, como um lobo querendo morder uma ovelha. Porque se ele se sentir uma ovelha na sua frente, o seu cliente, o seu prospecto, se sentir uma ovelhinha na sua frente, ele vai fugir de você. Mesmo querendo o que você tem, ele vai fugir de você. Então é muito importante que você tenha empatia, que você se coloque no lugar dele. Como que eu faço isso, Márcio? Vamos lá, existe uma técnica para isso. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu não tenho perfil, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu tenho filho pequeno, ah, eu moro longe, ah, é a franquia é longe da minha casa, ah, eu não, eu não sei, eu não tenho, eu não conheço muita gente, ah, esse negócio é tal coisa. Ah, isso não funciona. O que, que você pode usar? para já se conectar e criar uma empatia. Eu entendo o seu pensamento, ou eu entendo sua situação, ou eu entendo o seu ponto de vista. Eu também pensava assim. E se você não pensava assim, você não vai mentir. Você pode dizer assim, eu conheço pessoas que pensavam assim, eu tenho alguns amigos que fazem parte do negócio que pensavam assim, ok? Mas eu percebi que... E aí você vai trazer um contraponto de uma maneira suave. Mas primeiro eu criei uma empatia. Você fala assim, interessante o que você falou. Eu entendo você, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo né, a sua situação, eu entendo esse pensamento que você tem. Eu também já pensei assim, eu pensava assim, ou eu conheço uma pessoa que pensava assim. Só que eu percebi que... E aí você traz um contraponto e a gente vai chegar lá, beleza? Ponto número 2, para te ajudar, uma dica para te ajudar a quebrar a objeção, transformar a objeção em sim. Domínio sobre o assunto. Anote isso. Primeiro, empatia. Segundo, domínio sobre o assunto. Você precisa dominar o seu negócio. Você precisa ter conhecimento, propriedade daquilo que você está fazendo nem que seja o mínimo só para o fechamento, mas você precisa, entende? Ou fazer treinamentos com as objeções como você está fazendo hoje, você precisa replicar isso, você precisa treinar isso, você precisa ficar fiado nisso, porque por mais que você não tenha muito tempo no multinível, muito tempo na sua empresa, quando você conhece as objeções principais e sabe trazer a resposta certa para aquilo ali, você tem ali 50% do jogo ganho, Beleza? Né? Talvez até um pouco mais do que esses 50%. Então, você precisa dominar o assunto. Que assunto, Márcio? Sobre o negócio que você está propondo ou a pessoa acabou de apresentar ou sobre o produto que você acabou de apresentar? Beleza? Eu estou incluindo o produto aqui, a venda aqui, porque não tem como não falar de fechamento e objeção sem falar disso. Então, só para aquela galera que gosta também que movimenta mais produto, você sabe disso. Então, domine sobre o assunto, o negócio ou o produto. Se eu sei o caminho para resolver a situação, eu mostro. Ou seja, se eu sei resolver a situação, se ele tem uma objeção, que eu sei exatamente como resolver, né? Vou te dar um exemplo. A pessoa fala assim: "Eu não tenho dinheiro", né? Amigo, Tu já viu brasileiro ter dinheiro, 90% dos brasileiros ter dinheiro guardado para iniciar qualquer coisa? Todo mundo vai dizer que não tem dinheiro. Até quem tem vai dizer, pô cara, mas esse negócio aí, pô, não tem essa grana aí não. Às vezes o cara coloca sua objeção só para saber saber o que você vai dizer. Então, você tem ferramentas para ajudar as pessoas que não têm dinheiro a desenvolver um negócio. É óbvio que tem várias respostas, a gente vai chegar lá, fique tranquilo. Mas... Cara, o que, que eu se essa pessoa não tem dinheiro, o que, que eu posso, como que eu posso ajudá-la? O que que eu posso fazer para ela fazer esse negócio ou comprar esse produto sem dinheiro agora? Por exemplo, se é cliente para comprar produto, ele pode me pagar depois. Ele pode me pagar em duas vezes. Ele pode me pagar no cartão. O fato dele dizer eu não tenho dinheiro não significa que ele que ele está dizendo para você eu não tenho cartão. Talvez ele não tenha dinheiro ali, mas ele tem dinheiro na conta ou tem dinheiro para receber ou mais cedo ou mais tarde vai entrar a grana para ele, entende? Então você precisa conhecer os caminhos para poder responder para uma pessoa que não tem dinheiro. Por exemplo, se a sua empresa parcela o produto no cartão, se a tua empresa parcela o negócio no cartão, investimento no cartão, você já tem ali um argumento. Se é, é, muitas vezes, na, por exemplo, na empresa que eu desenvolvo, no Grupo Urnodê, não precisa ter um cartão só, pode ser dois, três cartões, pode ser cartão de terceiro, entende? Então, é, eu vou dar soluções naquele aspecto para a pessoa, mas para isso eu preciso dominar o assunto, eu preciso saber o caminho para resolver a situação, e eu vou mostrar isso para ele, ou seja, eu vou apresentar soluções né, é, direcionadas naquela objeção que ele me colocou, tá certo? Outra, outro ponto importante nesse domínio-assunto. Domínio é, tudo que o prospecto ou cliente quer é segurança, certeza. Entenda. O que é uma objeção? Uma objeção, muitas vezes, é uma expressão de dúvida. É uma expressão de incerteza, de medo. ok Muitas vezes é isso. Quando a pessoa coloca uma objeção, ela quer uma informação... É, para resolver aquilo que ela por exemplo, eu tenho um filho pequeno, como é que eu vou fazer? Eu não sei como fazer esse negócio porque eu não tenho tempo, então eu vou dar uma direção para ela de como faz esse negócio com pouquíssimo tempo, beleza? Enfim, então tudo que o prospecto, o cliente quer, é segurança é enxergar em você que você tem certeza do que você está falando, que você está seguro do que você está falando, que a solução que você está trazendo para ela é uma solução segura, é uma solução certa, que vai tirar essa dúvida, vai, vai tirar esse medo dela, ok? Outra coisa importante nesse ponto também de domínio sobre o assunto, entenda que ele não sabe o que você sabe. Ou seja, uma coisa, isso é muito importante muito sério, preste muita atenção no que eu vou te dizer, Muitas vezes a gente chega para um online e e dá um treinamento de fazer lista. Para nós, que já temos tempo no negócio, fazer lista e classificar uma lista é muito fácil. Mas para quem está chegando, você dá um treinamento teórico de como fazer uma lista, cara, na hora de fazer a lista a pessoa buga. A maioria das pessoas bugam na hora de fazer uma lista. Márcio, mas é a coisa mais simples. Fazer lista é uma coisa idiota. É só escrever um monte de nome e botar o telefone. Eu sei, mas é idiota para nós que já vimos várias vezes treinamento disso, já fizemos algumas vezes. Pô, já, cara, a gente já viu isso, já leu, já estudou, já viu o negro falando, né, já viu o negro fazendo lista. É, mas quando é uma pessoa nova, ela não sabe. Tem coisas que é óbvio para mim, que para os meus filhos pequenos não são. Eles já viram algumas vezes aqui em casa, mas o entendimento deles demora ainda. A cognição não é igual a de um cara, de uma pessoa mais experiente. Então, eu tenho que entender que aquilo que parece muito simples para mim, pode não ser tão simples para uma outra pessoa. Tá aí a empatia também de se colocar no lugar do outro, entende? Então, você, você sabe de coisas que ele não sabe... Então, na hora do fechamento, você precisa ter paciência na hora de transformar essas objeções, porque a gente tem, às vezes tem uma objeção besta que ele vai colocar para você. Mas depois que você traz a solução ali com muita paciência, com direcionamento, com sabedoria, a pessoa fala: Ah, entendi! Aí a ficha cai, entende? E fica muito mais fácil você fazer um fechamento. Outra coisa muito importante nesse domínio sobre o assunto, nesse ponto número 2 aqui da dica, de como quebrar objeções, é a prova social você precisa ter na manga provas sociais por exemplo uma pessoa falou que não tem dinheiro e aí, vamos supor que você ali na hora do fechamento você tem dois, três amigos ali no presencial se for no online você vai dar o exemplo de alguém, beleza? mas acontece muito nas reuniões presenciais isso vai voltar logo logo e o online vai continuar também e as duas vão caminhar juntas você pega uma pessoa, cara tá vendo aquela pessoa ali? ele também não tinha Ele conseguiu um cartão emprestado e entrou. E hoje ele já está no nível tal na empresa. Aí você chama fulano. Espera aí que eu vou te apresentar o fulano. Você pega a pessoa e leva no fulano, se for possível. Se o fulano estiver muito próximo, você chama o fulano fala, fulano, conta aquela história sua de como você iniciou. Você tinha o valor para poder iniciar? Não, não tinha. Como é que você fez? Pô, cara, fiquei com dúvida e tal, mas eu consegui um cartão com a minha mãe, entrei, pá, vendi os produtos, fiz o dinheiro rápido. Às vezes aquele depoimento vai quebrar aquela objeção e vai te ajudar. Então, a prova social... É muito importante. Márcio, eu não tenho uma prova social ali de uma pessoa do meu lado. Então você vai contar uma história verídica. Parecida com aquela, relacionada àquela objeção. Isso vai te ajudar muito. Conte histórias verídicas de casos parecidos com o do seu prospecto. Então é uma maneira também de você conduzir ali né, no seu fechamento. Outra dica. Dica número 3. Conheça e use técnicas de fechamento. Nós falamos das 10 técnicas de fechamento na semana passada, né? É, solicitar, formulário de pedido, ou ou, chave de braço, mais qual? É, eu vou pensar, história intimidante, é, Duque de Wellington, é, mais o que? Deixa eu lembrar aqui. E mais três lá que eu estou lembrado aqui de cabeça. Enfim. É, objeção final, né? enfim, então você vai conhecer algumas técnicas, te... talvez você não precise conhecer muitas técnicas, duas, três já vai te ajudar né, no seu fechamento, mas é importante você conhecer algumas técnicas, alguns gatilhos mentais, é importante, tem coisa que a gente conhece e não sabe nem falar, que não sabe nem uh, uh, dizer o nome daquela técnica, mas você já ouviu tanto que você faz aquilo automaticamente, Seria muito bom que você aprendesse pelo menos algumas, as mais importantes. Eu gosto muito da história intimidante, que é a prova social, história intimidante ou história encorajante, gosto muito da chave de braço, gosto muito da ou ou, gosto muito da solicitar, que é simplesmente aí preenchendo, perguntando as coisas para a pessoa. Então, é importante que você conheça técnicas de fechamento. Um ponto importante dentro da técnica de fechamento. Toda técnica de fechamento tem uma pergunta de fechamento. Ah, ou, ou é essa. A chave de braço seria, por exemplo... Ah, eu não tenho dinheiro. Falei isso na semana passada. Se nós encontrássemos a solução para essa questão do dinheiro, você está dentro? Isso é uma pergunta de fechamento da chave de braço. Técnica chave de braço. tô dentro. E aí eu trago as soluções que eu tenho para quem não tem dinheiro. Quais são essas soluções? Um cartão de alguém. É, o parcelamento no cartão. Uh, de repente o cara não tem de onde tirar. De repente comercializar ou fazer algumas visitas para vender os produtos e fazer o investimento dele. E de verdade, galera, quem quer fazer esse negócio vai fazer. Com ou sem dinheiro, a maioria dos empreendedores que tem sucesso no planeta não tinham dinheiro para investir. Eu tenho um cara que eu, que eu admiro muito, que eu sigo e admiro muito. É o Flávio Augusto. Vocês devem conhecer o Flávio Augusto. Ele é o líder do Geração de Ele escreveu os livros de Geração de Valor. Ele tem o Movimento GV... Geração de valor é um cara bilionário. Ele é o dono da rede da, da, da... acho que é a rede Wiser, né? Que tem a WhatsApp embaixo, tem várias outras empresas agora, boas editora, um monte de coisa aí. E é um é um, um dos maiores empreendedores do Brasil hoje, né? E, e muito influente no meio digital e muito influente, principalmente nos jovens, né? Nessa nova geração que surgiu de empreendedores. É... Por que, que eu tô falando dele? Caramba, tá falando que técnica... Ah, esqueci que eu ia falar do cara. Mas, enfim, é, eu admiro demais esse cara. Assim, ele, ele veio de baixo. Ele veio de baixo, entende? É, ele começou o negócio dele com empréstimo bancário com juros alto. Hoje o cara é bilionário, mano. Ninguém precisa de dinheiro para ser grande. Quem quer vencer, vai vencer. Bote isso na sua cabeça. Ah, não tem dinheiro para investir, meu irmão... Se todo mundo que fosse bem-sucedido precisasse de dinheiro para investir, a gente teria, cara, 10% dos milionários no mundo só. Ou seja, o que que você precisa? Você precisa de visão, irmão. O que faz você sair do seu estado atual para ir para o seu estado desejado, do ponto A para o ponto B, da merda para o topo, da base da montanha para o topo, É visão. Visão. Eu não tinha dinheiro quando eu comprei minha primeira franquia, tive meu primeiro negócio. Eu não tinha dinheiro quando eu comecei no multinível. Eu não tinha dinheiro quando eu comecei na segunda empresa de multinível, apesar de ter ganho, já estava quebrado. Entende? Não é dinheiro, é visão. Por isso que a gente tem aquele ditado, quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. Porque, meu irmão, tem gente que começa a vida vendendo uma besteirinha, o cara vai crescendo, 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 quando você olha, você pega a história do dono da Casa Bahia, Samuel Klein, vendia panela na rua, você pega a história do Silvio Santos, vendia caneta, aí começou a fazer programa de rádio, aí começou a vender bebida dentro do, do, do da barca aqui de Niterói, e assim foi, cara... Os maiores vieram do nada, tudo bem que tem Neu que nasce em berço de ouro, é muito bem treinado pelo pai e pela família e pá, se torna, mas você vai encontrar muito mais empreendedores que vieram de baixo, que não tinham nada, que pessoas não acreditavam nele, só ele acreditava, entende? Então é muito importante que você entenda isso. Até para quebrar objeções, cara, você tem que ter essa convicção. Porque quando você tem a convicção de que uma pessoa que está sentada na tua frente, independente da situação dela, independente do que ela está vivendo, independente de filho pequeno, de marido, de violência doméstica, independente de favela, independente de buraco da lacraia, independente de currículo, independente de que família que ela veio, independente do caramba quatro, irmão. Independente de qualquer coisa, aquela pessoa, se ela enxergar aquilo que você está mostrando e ela estiver queimando dentro dela o desejo de vencer, ela vai fazer esse negócio. Ela vai fazer, neguinho. Vai fazer. Quantas pessoas tinham dinheiro para entrar no multinível entrar entraram e não fizeram bosta nenhuma. E quantas pessoas também entraram sem ter dinheiro e não fizeram bosta nenhuma? E quantos entraram que tinham dinheiro e fizeram? E quantos entraram que não tinham nada e fizeram e são grandes? Eu diria que a maioria dos líderes do multinível do planeta, do planeta, não é do Brasil nem da minha empresa, do planeta, a maioria dos líderes, os caras que estão bem de vida com multinível, começaram a... De baixo começaram duro, começaram quebrado. Começaram, a ser... eles eram empregados de alguém, enxergaram isso como negócio paralelo. E começaram outros, enxergaram como eu, como negócio da vida deles, quebrados. Entende? Então, meu de verdade, a gente procura quem está procurando. Eu vou falar de objeção, até me antecipando aqui. Eu devo falar de objeções para você, mas como eu tô com tempo, eu tô aproveitando para falar essas coisas para vocês, brother. Entende? Não vem com desculpinha pra mim. Você que tá me assistindo agora. Eu vou fazer igual agora o Siqueira, lá da rede da, da TV, né? Você. Você. Você mesmo. Você que tá me vendo aí. Não dê desculpa pra mim. Não dê desculpa pra mim, meu irmão. Não tem desculpa pra quem quer vencer, tá ligado? Então, zoeiras à parte, né? Vamos continuar aqui. E muito pertinente isso que eu tô falando, porque o ponto número 4 dessas dicas de transformar objeções em sim, Sabe qual é o ponto número 4, amigos? Convicção, certeza e crença... Anote aí, 3C... Você conhece os 3C? Os 3C, meu amigo... Tem os 3B, né? Bom, bonito e barato... Tem os 3C... Convicção, certeza e crença... A sua voz... A sua linguagem corporal... O seu corpo... E suas palavras se elas estiverem cheias de convicção, certeza e crença, isso vai te ajudar absurdamente no seu fechamento, absurdamente na transformação de uma objeção em sim. Anote isso que eu vou te dizer. As pessoas... Anote, por favor. As pessoas seguem pessoas convictas. As pessoas estão desejosas em encontrar líderes que sabem para onde estão indo as pessoas estão desejosas em encontrar um, uma direção, uma luz, alguém que os guie, eu já falei sobre isso, o povo precisa de Moisés, entende? O povo precisa de um líder, não digo o povo todo, digo as pessoas elas desejam, eu, Márcio Ângelo, que sou um líder de multinível, eu tenho necessidade de ter a quem espelhar, alguém para seguir, uma direção, um líder, entende? Entende? E eu tenho esse líder, eu tenho esse direcionamento. As pessoas estão aí fora precisando disso, desejando isso. Mesmo que elas não digam, no no seu interior, no seu inconsciente, né, na sua alma existe um desejo de seguir alguém que sabe para onde está indo, alguém que vai conduzi-lo, ou pelo menos alguém que vai dar uma direção, vai falar algo entende? nós precisamos uns dos outros ninguém está nessa terra vive sozinho e é independente de alguma maneira nós dependemos uns dos outros e muitas vezes na maioria das vezes estamos desejosos por alguém que nos conduza para um lugar melhor beleza? vamos em frente então agora a gente entra em quais as objeções mais comuns do multinível quais são as objeções mais comuns, eu vou matar pau agora porque eu vou falar do dinheiro do eu não tenho dinheiro, essa é a principal, né tirando a do eu não tenho dinheiro, é eu não tenho perfil, eu acho que esse negócio é pra mim ah, eu não gosto de venda ah, eu não tenho tempo né, ah, isso aí é pirâmide, né o ignorante não sabe o que é uma pirâmide né, chama nós negócio de pelo amor de Deus se parece, mas tá longe de ser, beleza, né Enfim, tinha um comercial antigamente que falava parece, mas não é, não lembro o que que é. Mas enfim, mais ou menos isso. Não tem nada a ver se você está convicto, com certeza, cheio de crença. Se você tem, conhece as técnicas de fechamento. Se você domina o assunto e se você tem empatia, consegue se colocar no lugar do outro, você vai conduzir isso de uma maneira suave. E quando você olhar, aquele eu não tenho dinheiro é... Quando é que a gente vai na franquia? Quando é que eu vou pegar meu produto? Então é isso que a gente quer aqui. Quebrar essas objeções. Vamos lá. Quais são as principais objeções? Eu não tenho dinheiro. Marcio, se o cara falar que não tem dinheiro para mim, o que eu digo para ele? Primeiro eu vou te dizer como que você precisa enxergar essa objeção. O eu não tenho dinheiro é uma objeção verdadeiramente falsa. Como assim, Márcio? Verdadeiramente falsa. Realmente, essa pessoa talvez não tenha dinheiro, talvez não tenha condições de entrar no negócio, ou de comprar o seu produto. Mas esse não é o motivo verdadeiro, principal, para ele não entrar. Por que, Márcio, você está dizendo isso? Porque 99,9% das pessoas que eu conheço, que vieram para o multinível, não tinham dinheiro para entrar. Então, se dinheiro realmente fosse um problema para as pessoas empreenderem no multinível ou empreenderem no mercado tradicional, nós não teríamos empreendedores. Nós teríamos talvez 0,1% dos empreendedores que temos hoje. A maioria dos empreendedores inicia um negócio sem dinheiro. Então, eu posso te afirmar com toda certeza que o eu não tenho dinheiro é uma objeção verdadeira, porém falsa, verdadeiramente falsa, ela é verdadeira, o cara realmente não tem dinheiro, mas este não é o motivo, não é o, o, o que o impede verdadeiramente iniciar um negócio. Ok, Márcio, em como eu quebro a sua objeção? Eu, Márcio Ângelo, vou te dizer o que eu faço. A pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro, aí eu olho para ela no olho e falo, silêncio, eu faço alguns, silên- um, 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 alguns segundos de silêncio. Não tem dinheiro. Eu repito para ela: não tem dinheiro. Entendi. Hoje você não tem dinheiro, não tem condição de entrar no negócio. Aí a pessoa já fica assim, né? Eu fico, ó, olho no bem no olho. Olho no olho esquerdo ainda para cima. E fico. Entendi. Posso te fazer uma pergunta? É, você gosta. Mas gosta de quê? Você gosta de não ter dinheiro? E a pessoa diz para mim, não, claro que eu não gosto. E até quando você pretende não ter dinheiro? Aí a pessoa, eu começo a fazer a pessoa pensar. Ela fala assim, não, eu não, não queria, eu queria ter dinheiro. Eu fala, excelente. Por isso você deve fazer esse negócio. Exatamente porque você não tem. E olho no olho, e sério. Vamos fazer uma analogia junto? Eu falo com a pessoa. Aí ela fala, vamos. Eu falo, beleza. Há quanto tempo você trabalha na sua profissão? E a pessoa me diz assim, há ah, 10 anos, 5 anos. Ou eu falo assim, há quanto tempo você trabalha? Se é uma pessoa que tem ali é, 30 anos, 40 anos, há quanto tempo essa pessoa trabalha? 10 anos, 20 anos de trabalho. A maioria, né? Se tem vinte e poucos anos, é um estudante? Eu falo assim, você trabalha? Não. Seus pais trabalham? Trabalham. Seus pais acreditam em você? Outra hora eu falo desse, desse estudante. Mas vamos lá. Há quanto tempo você trabalha? Aí o cara fala 10 anos, cinco anos, 20 anos. Aí eu falo assim, ok. É, você recebe todo mês o seu salário, sim ou não? Aí ele fala, sim, recebo. E você paga suas contas? Sim, pago. E você paga todas as suas despesas, correto? Correto. Aí eu falo assim... E você está me dizendo que você trabalha 10 anos, 5 anos ou 20, sei lá, 10 anos, e você não tem R$ 2.200 reais guardado? Você não tem isso guardado? E o cara fica me olhando assim e fala: Não, não tem. Fala assim: Você realmente acredita que nos próximos 10 anos você vai ter R$ 2.200 reais guardado? Você realmente acredita? Aí a pessoa fica me olhando, né? Ela fica assim, não sei, né? Pô, Talvez. Eu falo, cara, não vai. Sabe por que não vai? Porque você não tem o hábito de guardar dinheiro. Não lhe sobra dinheiro. E mesmo se sobrasse, você não guarda. Sabe o que isso significa? Que talvez, ou você precisa criar o hábito de guardar, ou você precisa de algo que te dê um retorno maior, Ou acrescente a sua renda para você começar a guardar. Você não acha estranho uma pessoa trabalhar 10 anos, 20 anos, 5 anos como você trabalha e não ter 2,200 que não é muita coisa? Vou te dar um exemplo. Se você tivesse alguém agora na sua família que você ama muito, fale o nome da pessoa que você mais ama. Aí o cara fala assim, "Ah, minha esposa, meu filho. Eu falo, beleza. Deus nos livre e nos guarde mas se acontecesse qualquer coisa com o seu filho hoje e você precisasse de 2.200 reais para salvar o seu filho, o que você faria? Você salvaria ou deixaria morrer? O que, que você faria? Ele, é, sabe o que a pessoa vai te dizer? Meu irmão, eu dou meu jeito, eu porra, peço emprestado, faço qualquer coisa. Eu falo, excelente. A sua vida financeira está morrendo. Ou melhor, se já não está morta... E se você não salvar ela agora... Quando você vai salvar a sua vida financeira? Talvez você nunca tenha dinheiro guardado... E numa situação de emergência... Quando as pessoas que você mais ama precisarem de você... Você não vai ter condição de ajudar... Você não acha que está na hora de tomar uma nova atitude... Se você quer resultados diferentes... Você precisa de atitudes diferentes... E você está diante agora de uma oportunidade para você mudar esse quadro financeiro. Tirar sua vida financeira da UTI. Sua vida financeira, cara, está respirando por aparelho e tu não tem 2.200, meu irmão. E vou te falar mais. Vamos supor, o de 1100 você tem condição de comprar? De investir? Não. Você tem condição de investir no de, de 40,0, reais, 399 Não. Meu irmão, isso é UTI financeira. Você precisa desse negócio. Você precisa. O não ter dinheiro é o motivo principal para você fazer esse negócio. Se nós encontrarmos uma solução para você investir e fechar o seu combo, você está dentro? Técnica de fechamento, chave de braço. E ele vai dizer, estou dentro. Por quê? Porque eu mostrei para ele racionalmente... Eu trouxe um argumento racional, eu fiz ele pensar. Eu fiz ele pensar na vida dele, na situação dele, o porquê que ele não tem dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o porquê que ele não tem. Ele não tem porque ele ganha pouco ou ele gasta tudo, ou os dois. Entende? Ele não guarda. Então eu mostro para ele que o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de visão, que se ele tiver visão, que se ele tiver coragem, ele investe. Tem outra outra maneira de quebrar essa do dinheiro. Eu digo para ele, se você gosta de carro... Vai falar, gosto, você tem carro? Ele pode falar sim ou não. Se o meu carro for melhor do que o dele, geralmente se o, carro, o cara tem um carro melhor que o meu, ele vai dizer que, ele, que o problema, a, 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 a objeção dele não vai ser eu não tenho dinheiro, com certeza, ok? Mas se ele não tem carro, ou tem um carro muito ruim, eu falo assim: você gostaria de ter um carro melhor? Ela sim, o cara, tá aqui, ó. Eu tenho um Volvo. Esse Volvo aqui, hoje, esse volvo hoje, ele custa 80 mil. Um exemplo. Posso dar o exemplo da Mercedes? Posso dar o exemplo da minha moto? Se eu fizer esse Volvo de 80 mil para você, no documento, certinho, por R$ 2,200, você arruma? Arrumo. a lógico. Amigo, com esse negócio, você pode ter muito mais do que um carro. Você pode ter um carro todo ano, você pode crescer na sua vida, você pode realizar o sonho da sua casa própria, você pode fazer o que você quiser, entende? Então, pessoal, eu quero que você entenda isso. A objeção eu não tenho dinheiro não é uma objeção 100% verdadeira. Ou melhor, ela é verdadeira, mas não é o motivo principal para as pessoas não fecharem. Quando você entende isso, você nunca mais aceita a desculpa do eu não tenho dinheiro. Vamos a outra objeção. Eu não tenho tempo. Qual é a pergunta que eu faço para ele? Não tem tempo? Aí o cara fala, não. Você trabalha muito? Trabalho. Você estuda? Não, não, só trabalho. Trabalho de manhã, de tarde, de noite. Chego cansado, o cara fala. Aí eu falo para ele assim, e você gosta de não ter tempo? Você gosta de viver cansado? Você gosta da vida que você tem hoje, dessa correria, dessa loucura, de você não ter tempo para nada? O que que ele vai dizer para mim? Não. E você gostaria de ter mais tempo? Gostaria. Por isso você deve fazer esse negócio. No primeiro momento, você vai pegar as poucas horas livres que ele tem e você vai investir. E nós vamos encontrar, anote isso, nós vamos encontrar juntos. Eu vou te ajudar, você não vai estar sozinho. Nós vamos encontrar pessoas no seu ciclo de relacionamento que vão se interessar por esse negócio que tem mais tempo que você. E aí, o que que eu faço com ela? Eu pego o meu papelzinho aqui, ó, e escrevo pra ela assim, ó. Você tem quantas horas por semana pra fazer esse negócio? Nem por dia, por semana. Cara, eu só tenho sábado a par da tarde. Beleza. Você tem quatro horas por semana, beleza? Beleza. Você conhece alguém, pessoas que precisam ganhar mais, que tem mais tempo que você? Conheço. Fala o nome de um. Aí ele fala o nome de uma pessoa. Me dá o nome de quatro amigos. Ele me dá quatro amigos. Se esse cara tem mais tempo que você, tem um pouquinho. Quantas horas você acha que ele pode trabalhar por dia? Duas horinhas por dia esse cara consegue fazer esse negócio? Consegue. Duas horas por dia dá quanto por semana ele trabalhando cinco vezes por semana? Dez horas? Dez horas. Esse também? Dez horas? Dez horas? Dez horas. Dez, 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 dez quatro. 44 horas semanais de trabalho. Porque o nosso negócio é um negócio em rede você não multiplica apenas a sua parte financeira, mas você multiplica como que você ganha dinheiro? você ganha dinheiro através da alavancagem de tempo, cada pessoa no seu time, trabalha um pouquinho faz um pouquinho, é o trabalho da formiguinha, já ouviu falar do trabalho de formiguinha? todo mundo faz um pouquinho e essa produtividade desse pouquinho, você tem um pequeno percentual sobre tudo, e à medida em que a tua rede vai crescendo, as suas horas de trabalho vão aumentando Aí eu dou o meu exemplo para ele, eu falo, por exemplo, vamos supor que você está aí do outro lado, está me vendo, tem uma equipe de 5 pessoas, 6 pessoas. Eu falo assim, cara, eu tenho seis pessoas na minha equipe. Essas pessoas trabalham na média de 20 horas por semana ou de 10 horas por semana, 6 pessoas. Eu trabalho 60 horas por semana, porque 6 vezes 10, 60, mas as minhas 10, 70, 70 horas por semana eu tenho de trabalho. Eu não conseguiria fazer isso sozinho. Entende? Então quando a minha equipe dobrar, minhas horas de trabalho dobram. Eu ganho um pouquinho, mas de um monte de de, de gente que desenvolve o negócio junto comigo. Nós somos um time, nós somos uma equipe. Tudo que nós fazemos juntos gera retorno para nós, porque o multinível tem o conceito do ganha-ganha. Nós somos um time e ganhamos pela produtividade. Ok? Ok. Então essa é uma maneira de quebrar a objeção do tempo. Outra objeção muito forte. Ah, eu não gosto desse tipo de negócio, eu não sei se eu tenho perfil, né? Ou eu não gosto de venda. Quando você mostra o negócio de maneira errada, muito focado na venda, talvez você encontre essa objeção. Eu já fiz um treinamento aqui, né? Na segunda ou na quinta, não lembro exatamente, onde eu falei da venda no multinível. Como que eu penso, como que a venda se encaixa no multinível? O multinível ele tem venda. Tudo na vida é venda, ok? Mas eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: dentro do multinível existe a venda, mas ele não é venda, ele é outra, são outras coisas. Ele, ele é muito maior do que venda, entende? E outra coisa: as pessoas têm uma imagem errada da venda, elas não entendem que a venda está em tudo e elas só vão entender isso caminhando conosco depois de um tempo no sistema de treinamento, entende? Então eu preciso respeitar isso, eu não tenho que querer convencer a pessoa de que ela tem jeito para venda assim, que ela tem que vender. Não! Eu vou conduzi-la sutilmente, né? usando ali as dicas que eu dei e através de uma abordagem. A pessoa fala assim, ah, eu não gosto de venda, ou eu não gosto desse tipo de negócio. Eu fala assim, beleza, geralmente eu sei com o que a pessoa trabalha né? e sei mais ou menos como é a vida dela. Se ela não tem carro, por exemplo, e pega ônibus, se ela mora mal, por exemplo, e eu sei, se ela mora numa casa muito pequena e a família é grande e ela está querendo crescer, eu pergunto, por exemplo, isso, vou te dar um exemplo meu, ok? Ok, você não gosta desse tipo de negócio, entendi. Mas baseado em que que você está me dizendo isso? Você já trabalhou com esse tipo de negócio? Não, então como é que você sabe que você não gosta? Mas enfim, deixa aí. Fala assim: se a pessoa mora num lugar ruim, fala assim, posso fazer uma pergunta? Muito pessoal, pode. Você mora onde? O cara fala, mora em tal lugar. Se você pudesse, você moraria em moraria lugar melhor? Moraria. Moraria em uma casa melhor? Moraria. Então você está me dizendo que você gosta da tua casa, mas não gosta tanto assim. Você gosta da, da casa que mora? Ah, precisa melhorar, né? Você gosta do bairro que mora? A maioria das pessoas do Rio de Janeiro moram em bairros ruins. A maioria, tá? a maioria, tem muita comunidade no Rio tem muito lugar que você mora perto de comunidade, você sofre com violência com assalto e a gente sabe que é ruim ah, eu me mudaria você gosta do bairro? cara, eu não gosto não tá, você tem carro ou anda de ônibus? não, eu não tenho carro você anda de ônibus? você gosta de andar de ônibus? não, eu não gosto e por, que, que, e por que, que anda? porque precisa, ele fala pra mim e por que, que mora no bairro? porque eu preciso, não tem onde morar, eu tenho que morar lá deixa eu te fazer uma outra pergunta você gosta do salário que ganha ou você acha que poderia ganhar mais? Ah, sou grato né, pelo salário, mas gostar, gostar não, queria ganhar mais. E por que que você ganha esse salário? Ah, porque tem que fazer, né? falei exatamente. Você não precisa gostar desse negócio, você só precisa fazer. Você não gosta da casa, você só precisa morar, você está morando, não tem onde morar. Você não gosta de andar de ônibus, mas precisa andar você não gosta do salário que ganha mas precisa do salário que tal fazer apenas uma coisa que você está você tá me dizendo que acha que não gosta, porque eu tenho certeza que na caminhada você pode mudar isso para ter só o que você gosta na sua vida você vai fazer algo, mais uma coisa que talvez você não goste tanto mas que vai te dar a casa dos seus sonhos que vai te dar o carro dos seus sonhos ou um carro melhor que vai te dar né, a condição de ter uma vida financeira melhor. O que você acha disso? Seria interessante para você? Seria. Então, o que lhe falta para estar comigo nesse negócio? Qual o seu nome todo mesmo, hein? Meu irmão, pau na máquina e preenche o cadastro. Vai para cima. A gente não pode ter medo de ser agressivo no fechamento. Nós precisamos conduzir as pessoas a tomarem uma decisão que é boa para quem? Para ela. Quando eu coloco alguém no negócio, entendam isso, gente, pelo amor de Deus. Quando eu apresento um plano e faço de tudo para essa pessoa entrar nesse negócio, significa que eu acredito no negócio e ela precisa ver isso nos meus olhos. Ela precisa ver isso na minha fala, sentir como eu falo com ela. Falo, cara, esse negócio é para você. Esse negócio vai ser bom para sua família. Outra objeção, vamos lá, eu anotei algumas aqui. Eu não tenho tempo, já falei, não tenho perfil, eu não sirvo para isso, eu não gosto de vendas, né? a venda, eu posso falar, cara, olha só, você não gosta de venda, mas em algum momento eu falei que você tem que vender, aí o cara fica assim, mas tu falou que se vender ganha, eu falei, se vender, se você não quiser vender, você pode ser um construtor de rede, você pode ser um consumidor direto à fábrica, e a venda vai acontecer naturalmente, você usando, quando você usa um produto, você se apaixona por um produto, você automaticamente não comenta desse produto ou de um, de um... Você foi num bom restaurante. Aí você posta o restaurante e você comenta com alguém. Se um amigo chegar no trabalho, pô, aquele restaurante que tu foi lá é bom. Se você gostou, o que você diz? Pô, cara, bom pra caraca, a carne é top, vai que vale a pena. É a mesma coisa. Você não precisa vender, você precisa promover aquilo que você gosta apenas. À medida em que você consome os produtos e gosta e se apaixona, você promove o que gosta, promove o que te faz bem, promove o que se apaixona. De verdade, pessoal, agora vocês aqui olhando para mim, Márcio Ângelo, falando com vocês agora aqui diretamente. Eu não promovo todos os produtos da minha empresa, eu promovo os produtos que eu gosto. Entende? Tem produto, não é que eu não gosto, tem produto que eu não uso. Tem produto que eu nunca usei. Eu nunca usei batom. Então como é que vou promover o batom? Né? Então eu, eu, eu pergunto pra minha mulher Batom é bom? É bom Qual que você gosta mais? Então, eu falo, ó, minha mulher usa esse E o que ela não usa? O que ela não usa eu tenho que falar, meu irmão Eu digo, ó, batom é bom né? Agora, pergunta do perfume que eu uso Pra ver se eu não vendo o perfume pra você Pergunta do whey protein, que eu me amarro no whey protein da Rinodê. né? Cara, eu uso Chá da Rinodê maravilhoso Tomei chá hoje, tomei o detox hoje Tomei a creatina hoje Tomei o whey protein hoje Bicho, usei desodorante embaixo do braço, tomei banho com sabonete da empresa, eu lavo shampoo a cabeça com o shampoo da empresa. Então, eu promovo porque eu gosto pra caraca, entende? E as pessoas acabam comprando pelo entusiasmo que eu falo, cara, esse produto é top, esse perfume é top, isso não sei o que é top. E assim eu faço o meu negócio, beleza? Vamos lá. Eu não gosto de venda, já falei, ah, eu não gosto de venda. Aí eu entro com esse argumento. Ah, mas isso parece com pirâmide. Eu falo, ok me explica o que é uma pirâmide e aí a pessoa, ah, a pirâmide é aquele negócio que bota um monte de gente tal, você fala assim, ah, igual um, um, sei lá igual um posto de gasolina, né você tem o dono, você tem dois gerentes, quatro supervisores e um monte de peão trabalhando pirâmide, o capô é mesmo ou assim, como é que funciona o teu trabalho? você trabalha com o que? o cara fala, como é que funciona lá? quantos donos são? um, tem mais dono que funcionário? não, pirâmide então é um em cima e um monte embaixo Agora você cara, olha só, vamos lá, agora eu vou te explicar o que é uma pirâmide. Pirâmide é um negócio ilegal, de movimentação de dinheiro, não existe produto, pirâmide não tem produto físico onde você compra produto de valor agregado. As pirâmides são crime contra a economia popular. Você verdadeiramente acha que, no caso da minha empresa, uma empresa de cosmético, de perfumaria que ganha prêmios. Que já saiu na televisão, que saem em reportagens de vez em quando, né? É uma pirâmide, ninguém vai pegar isso? Você acha mesmo? É o cara, é, né? Ou seja, as pessoas falam de pirâmide, mas elas nem sabem o que é realmente uma pirâmide. A pirâmide é um crime financeiro onde se movimenta dinheiro através de recrutamento de pessoas por dinheiro, as pessoas botam dinheiro, não vai botando, vai botando, vai ganhando quem está em cima, e os de baixo se ferram lá na frente no futuro, com a promessa de dinheiro fácil. E não tem né, é, é produto, é, quanto tem um produto mentiroso, alguma coisa assim, não existe uma emissão de nota fiscal, não existe pagamento de imposto, é praticamente uma lavagem de dinheiro junto. Então eu explico isso, já expliquei. Tem uma live minha no YouTube. Se você quiser saber a diferença completa entre multinível e pirâmide, tem uma live no YouTube, coloca lá. Márcio Ângelo, multinível versus pirâmide. Você vai achar lá, vai ter uma explicação completa, maravilhosa para você saber sobre isso, beleza? E a outra, uma outra objeção que as pessoas falam, cara, mas eu não conheço muita gente. <risos> Essa é a melhor. Eu não conheço muita gente é engraçado, né? Ah, eu não conheço ninguém. Mas, <risos> assim, senhor, amigão, tu nasceu de alguém ou tu, <risos> tu foi encontrado aonde? Não, minha mãe, né? Eu, eu já levo o lado da brincadeira. Cara, olha só. É, entenda. A maior parte da sua equipe vão ser de pessoas que você nunca viu na vida. Você não precisa de uma multidão de gente para ser grande no multinível o que você precisa é encontrar algumas poucas pessoas que queiram fazer. E mesmo que você cadastre algumas pessoas que não queiram tanto assim, grave isso. Toda lagartixa conhece um crocodilo. Todo baiacu conhece um tubarão, meu irmão. Então, muitas vezes a sua lista não são de pessoas de muito potencial, mas não se trata da sua lista de nomes, se trata da lista da sua lista. Cada pessoa que está na tua lista tem uma lista de nomes, tem um ciclo de relacionamento. Existe uma pesquisa que diz que a gente conhece colegas, né? colega mesmo, que a gente fala, se relaciona, tem amizade, lembra facilmente, de, em média, de 200 a 300 pessoas. Por quê? Porque se você for fazer uma lista de casamento, pense numa coisa. Se você tiver que fazer uma lista de casamento, pode usar até isso como... hum, como argumento, se você tivesse que fazer uma lista de casamento e cada pessoa que fosse no seu casamento, fosse, é, fosse no seu casamento, tivesse que levar uma nota de 100 reais para você, quantas pessoas você colocaria no seu casamento? O cara vai fazer um monte. O meu irmão, o cara vai querer colocar até gente que ele nunca viu na vida dentro do casamento dele. Todo mundo que for no casamento vai levar uma nota de 100 reais, beleza? Beleza. Faz uma lista de casamento. Vamos fazer uma lista igual como se você fosse casar. Então, ele, come... ele já vai perceber que ele tem uma lista de, no mínimo, no mínimo, na pior das hipóteses, que ele lembra facilmente, 100 pessoas. Só se você não conhece ninguém, quantas pessoas tem... quantos contatos tem no teu celular? Pô, tem um monte de contato, mas nem todo mundo é meu amigo. Eu falei, mas quem disse que precisa ser seu amigo? Você não precisa. nem todos os seus amigos se interessam por algo nesse momento estão interessados em ganhar mais ou melhorar um pouco a vida deles ou estão abertos à oportunidade mas muitas pessoas que são desconhecidas, colegas, amigo do amigo ou alguém que você fez um contato uma vez só talvez se interesse pelo que você tem então não prejulgue as pessoas então eu mostro para ele que é, eu não preciso de uma multidão eu preciso de poucas pessoas que queiram fazer esse negócio com poucas pessoas, com três, com quatro, com cinco pessoas, numa lista de 100, se eu encontrar cinco que entrem no negócio e eu puxar a lista dessas cinco e começar a trabalhar a lista delas, certamente eu serei grande no multinível se eu não desistir no meio do caminho, entende isso? Isso aqui é um treinamento para você quebrar objeções, mas eu também estou quebrando muitas objeções que estão tá aí dentro de você e talvez você esteja se questionando, talvez você seja novo nesse negócio, talvez você seja um convidado, entende? E isso é real que eu estou falando para você. Eu tenho certeza que você está sentindo isso aí do outro lado. Tenho certeza disso. Né? Enfim, e aí eu não coloquei mais nenhuma outra objeção aqui, mas com certeza tem muitas objeções. Mas eu acho que com essas dicas que eu dei para vocês e essas principais objeções, você uh, já consegue, uh, pelo menos, aumentar aí em 50% a 80% dos seus fechamentos. Beleza? Tamo junto. Valeu!